0: Buonasera e bentornati a un nuovo appuntamento con The Room, The Room è lo spazio dove si parla di turismo, turismo ricettivo, turismo di destinazione, Incominceremo a scoprirlo oggi attraverso un un personaggio noto a tantissimi di noi Uh, che abbiamo visto all'interno di un'organizzazione internazionale, ma che oggi uh, ci racconterà le sue, nuove, le sue nuove esperienze. Abbiamo il piacere uh, di avere con noi questa sera un, uh, un amico, uh, il dottor Gianluca Laterza, Terza, che, uh, al quale do il benvenuto. Benvenuto Gianluca.
1: Grazie, grazie Riccardo. Grazie per l'invito.
0: Grazie a te di essere, di essere qui con noi stasera. Eh, come dicevo, eh, ci hai abituato a vederti eh, all'interno del mondo di TripAdvisor Advisor, eh, mentre oggi eh, stai percorrendo una, una strada nuova, ci vuoi raccontare di che cosa si tratta?
1: Sì, sì grazie. Eh, sì, eh, sono ormai da, da due anni e mezzo eh, che. Eh, ecco, parallelamente con il mio lavoro in TripAdvisor che eh, ha avuto termine soltanto qualche mese fa eh, mi sono cominciato a occupare di destinazioni proprio dal punto di vista pratico Eh, dopo aver cercato di di, di studiare a fondo tutto questo argomento, queste questioni relative alla destinazione per per molti anni e anche essendomi confrontato con alcuni fra virgolette maestri che eh, operano sulla scena nazionale e come è nato questo questo diciamo pallino della destinazione è nato dalla mia esperienza con, proprio in trip advisor quando ah. eh, confrontandomi con tante strutture che lavoravano eh, sul panorama non solo italiano ma anche internazionale poi eh, arrivavi a quel momento in cui avevi da, di fronte dei problemi e, e la soluzione però non era a livello di, de, di, di, di struttura, bensì no, riguardava la destinazione. Il problema di queste strutture era appunto di dipendere da una destinazione che non dava loro forza, no? mm-hmm. e che quindi le depotenziava. E questa è proprio stata una cosa che mi ha fatto venire eh, sempre in mente eh, come proprio la collaborazione fra le strutture, le destinazioni, un lavoro, quindi a livello più alto, a livello di destinazione, fosse eh, un benefit per tutti. No?
0: Ok, quindi tu hai, eh, prima ne, ne, nelle nostre chiacchierate, eh, diciamo dietro le quinte, no, prima di, di iniziare la diretta, eh, mi accennavi a una tua visione particolare del termine destinazione, Eh, nel senso eh, destinazione noi siamo abituati a immaginarla come un territorio, come un'area più o meno grande dove eh, ci sono, insistono, più strutture, dove soltanto seguendo quelle che sono le indicazioni di questa destinazione non riusciamo ad avere successo o insuccesso. Però tu mi stavi dicendo che hai una visione eh, diversa rispetto a questo inteso come anche una semplice struttura può essere in sé una destinazione.
1: Sì, beh, non è eh, una mia visione, nel senso che è la visione di di, di tanti che eh, destinazione sia eh, qualunque eh, luogo che possa attrarre eh, visitatori, quindi che attrae i visitatori. Eh, Quindi eh, è chiaro che in genere la, la singola struttura in genere non ha Eh, quella forza eh, in grado di attrarre dei visitatori, però eh, ho trovato io nel mio lavoro tanti casi in cui invece era la la struttura, il luogo di attrazione, il polo di attrazione e non la destinazione, tanto di arrivare a, a, a situazioni quasi paradossali in cui Posso fare degli esempi, ad esempio in Grecia, delle strutture in Grecia o anche anche in Turchia, soprattutto in Turchia perché la Grecia comunque è è considerata sempre un polo di attrazione come... eh, a livello proprio di, 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 di nazione, però la, in Turchia ci sono delle, de, dei casi in cui eh, dei soprattutto ecco, questi viaggiatori, questi turisti di gruppo eh, arrivano in un villaggio molto famoso dopo una settimana non sanno nemmeno il nome della località in cui questo villaggio si trova. E non solo, ma eh, si tratta di località, ad esempio, questo è un esempio che mi viene. Eh, proprio adesso in mente, proprio eh, ad Antalya, ad esempio, che è una delle località più, più importanti no, della costa eh, sud della, de, della Turchia. Quindi che uno non sappia di essere stato ad Antalya perché eh, appunto il polo di attrazione in quel caso non era stata Antalya, ma il villaggio in cui era stato, beh, questo è, è incredibile, no? Certo. Eh, ci sono altri, altri casi, eh, il, la destinazione è qualsiasi luogo... Luogo qui c'è la differenza fra luogo e eh, sito o posto, no? eh, perché il, il posto è un territorio, un pezzo di territorio, un pezzo di un'area, diciamo. Eh, mentre poi il luogo è qualcosa che assume un significato diverso. No? Certo. E, da qui c'è poi tutta la questione di turismo esperienziale, che però non è il turismo ecco, legato alle attività, ma è qualcos'altro.
0: Ecco, eh, quindi diciamo che questa, questa tua eh, dimmi se sbaglio, passione piuttosto che eh, sviluppo di interesse eh, nasce durante il tuo percorso all'interno di TripAdvisor e eh, cresce all'interno di un'azienda che podia, possiamo dire ancora eh, non più neonata ma sicuramente già affermata che è eh, Destinazione Turismo con la quale stai collaborando per la crescita di... appunto di destinazioni intese così come le stai raccontando tu, sia in termini di di, di territori di aree che di strutture stesse ecco, a tuo avviso, come sta cambiando il il turismo sappiamo che moltissimo ha creato di Airbnb nella sua proposizione diversa rispetto al al turismo tradizionale a cui siamo stati sempre abituati Uh, come, come vedi, soprattutto dopo il Covid, nella fase post-Covid uh, il, il nuovo turismo e il nuovo turista?
1: Sì. Allora, innanzitutto due parole su destinazione turismo eh, sì, non è, ecco, non è più una novità nel senso che ormai operiamo da circa due anni e mezzo e abbiamo all'attivo due importanti progetti Eh, Abbiamo lavorato con due comuni italiani, uno al nord e uno al centro Italia, adesso abbiamo eh, terminato la prima fase di di una riprogettazione della della destinazione con Cascia in Umbria e quindi siamo alla fase in, in cui dobbiamo mettere in pratica tutto quello che abbiamo teorizzato, tutto quello che abbiamo pianificato. E, sì, per quanto riguarda ecco, il tu- cosiddetto turismo esperienziale, una cosa mi ha sempre... Eh, cioè questa, questo tema, questo argomento mi ha sempre incuriosito, no? però eh, alla fine eh, io non riuscivo mai a trovare la quadra, nel senso che... Ti trovi davanti, io sono andato alla ricerca, ho visto un po', mi sono confrontato con molti, alla fine eh, quando tu vai lì a chiedere a queste persone, a a questi esperti di turismo esperienziale, di che cosa si tratta poi alla fine di fare, che cosa dobbiamo fare perché il nostro turismo, perché ti dicono, oggi non puoi avere successo nel turismo, una destinazione non può avere successo se non è esperienziale. E tu dici, vabbè, ok, ma che cosa si intende per esperienziale? E ehm, nello stesso tempo, eravamo due anni fa circa, un po' meno di due anni fa, eravamo, ecco, mi ricordo ancora perché ne ho parlato qualche giorno fa, 12 marzo 2020 iniziato il primo lockdown da qualche giorno, quindi eravamo chiusi. 72
0: ore, 72 ore, te lo dico perché l'11 marzo era la mia festa, quindi ah, è preciso
1: preciso. È esperienza nuovissima e faccio un'intervista via telefono con un quotidiano dell'Umbria uh-huh. e Niente, eh, faccio questa intervista, poi mi, il testo, praticamente siccome era per telefono, mi mandano il testo e io lo devo rivedere velocissimamente per la pubblicazione. Lo faccio, però non mi accorgo di una cosa, che eh, in questo testo mancava il titolo, quindi non mi era stato mandato un esempio di titolo. e no? Eh, io non lo correggo, quindi io no, non lo rivedo, e quindi, e poi il giornalista, che è un bravissimo giornalista, oltre che un amico, mi mette il titolo di sua, ecco, di sua iniziativa e esce questo titolo. Dice Gianluca la Terza: il turismo, e me lo ricordo bene, il turismo in Umbria rinascerà, e ma dovrà essere esperienziale. Ora, io non ti dico. Uh, Cominciano dei commenti, una serie di commenti su, su, questo, su questo blog, eccetera, dicendo: Ma basta, ma basta turismo esperienziale. Tutti questi poveri operatori, giustamente, ah, che no. si, vengono sem- si vedono sempre toccati, no? No? Ah, e non fai questo, devi fare questo perché non, non sai lavorare, eccetera. E turismo esperienziale e eh, basta e qualcuno disse eh, basta io da anni che organizzo delle gite <ride> e giustamente avevano ragione se non che il punto era che durante nel corso dell'articolo non, non si parlava di turismo esperienziale giustamente non si parlava di turismo esperienziale si parlava si toccavano altre toccavo un po le attività ma proprio non per parlare non per parlarne bene ma parlavo poi di trasformazione di altre, altre cose no e, e quindi eh, appunto mi, mi è venuto in testa da quello, il fatto che il turismo esperienziale fosse comunque una banalità. Cioè, ci parlavamo, quando, quando si parla di che cosa devi fare perché il tuo turismo sia esperienziale, ti dicono, devo organizzare delle attività, è un po' una banalità. No? Mm-hmm. E, e quindi eh, io ho cominciato a pensare, a dire, ma è vero, questo è vero, ma che cosa intendiamo per turismo esperienziale? ho parlato anche, ecco, proprio per caso ho conosciuto Pine, Pine che è quello che ha scritto l'autore di Experience Economy insieme con Gil Moore, e abbiamo intrattenuto delle conversazioni dove abbiamo chiarito il fatto che anche lui riteneva che il turismo esperienziale fosse, cioè le esperienze fossero importanti nel turismo, però alla fine ci siamo chiariti sul fatto che Dire esperienza non è dire attività, lui parlava nel suo libro Experience Comuni più di attività che non di turismo esperienziale. Il turismo esperienziale invece ne parla molto bene un studioso italiano che non è facile da leggere, uh-huh. per chi è abituato alle letture un po' ecco, facili, ehm, Andrea Pollarini, eh, eh, bene, ehm, che parla di turismo vocazionale più che esperienziale. E, e, e dice questo è il nuovo trend del turismo che, che mi sembra l'unico trend perché poi il fatto che il turismo sia sempre un'esperienza sia sempre stata un'esperienza è normale
0: scusami se ti interrompo quindi mi casca un mito eh, non possiamo più vendere eh, le fettuccine fatte in casa come esperienza
1: <ride> scusa che... la
0: provocazione
1: no hai ragione allora che eh, il turista poi abbia bisogno di fare delle cose quello è logico ma il problema è che anche se non gli dai da fare delle cose il turista le fa perché comunque una cosa è trovarti a casa in un luogo no che frequenti ogni giorno e alla fine comincia ad annoiarti se non fai qualcosa comincia ad annoiarti se non fai qualcosa di nuovo ma se tu vai in un luogo per vacanza è tutto nuovo quindi magari non hai per nulla bisogno di fare delle cose. Mm-hmm. Ho perso Riccardo.
0: Io ci sono, sono qui, mi senti? Ah,
1: ok, no, 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 eri scomparso. Ah, okay. Ecco. Okay. Vabbè, e praticamente le fai, no? E non ti annoi sicuramente se stai in un luogo per 3-4 giorni. Quindi queste attività, sì, le farai qualcosa, ma qualsiasi cosa sarà poi importante, rilevante, quando quando la fai in un luogo che è nuovo. Quindi, se le attività trovano il... Poi poi vi dico il valore delle attività, se proprio le dobbiamo fare. Il problema qual è? Allora, il turismo non è mai... Perché le persone che tendono oggi a sopravvalutare l'importanza del turismo esperienziale ti dicono una cosa, sempre una cosa. Ti dicono che non è stato sempre così. Il turismo esperienziale è un nuovo trend. Uh-huh. No? quindi significa che in passato il turista non faceva nulla bene. e non si annoiava oggi il turista fa altre co- vuole fare altre cose perché è cambiato e si parlano di evoluzione del turista esatto. come se noi fossimo diventati diversi poi magari leggi il viaggio in Italia di Goethe e ti rendi conto che invece Goethe le cose le faceva Vedeva, sentiva perché poi, ecco nei libri di destinazione di destination marketing, si legge che il turista, in passato, eh, come dicono, vedeva, quindi era interessato solo a vedere. A un certo punto, poi il turista voleva fare, oggi siamo ancora in una ulteriore evoluzione: vuole sentire. Se invece leggi Goethe, il Viaggio in Italia, ti rendi conto che lui sentiva e infatti lo scriveva con questo afflato romantico, vedeva, faceva, perché comunque vivevi in una destinazione. Quindi che, che, che cambiamento c'è stato dal punto di vista del viaggiatore. Io non lo capisco. Il problema qual è? E lo dice bene Pollarini. Pollarini dice, guardate che il, la destinazione non è altro che un uh, sistema culturale. Okay, quindi okay. porta la cosa ad un livello Superiore, differente perché no. eh, generalmente si dice la destinazione che cos'è? e ti dicono la destinazione sono risorse più servizi più che bello questa cosa qui valore aggiunto no che non si sa che cosa è, è il famoso, è il famoso quanto,
0: quanto basta delle ricette in cucina
1: bravo allora tu dici dobbiamo avere le risorse perché sono attrattive quindi a, ti fanno arrivare il turista a destinazione, poi abbiamo eh, i servizi che te lo fanno rimanere e, e noi ricordiamo che a livello internazionale perché tu sia considerato turista ti devi fermare almeno una notte uh-huh. e poi però questo turista anche una notte si annoia quindi gli dobbiamo dare il valore aggiunto, cioè cose da fare ah, vabbè che bella ricetta no? e, e poi la non è così cioè, il, la destinazione è tutt'altra cosa. La destinazione è un sistema culturale uh-huh. che attraverso una narrazione, eh, e qui già cominciamo a capire l'elemento fondante di una, della destinazione, attraverso una narrazione è capace di trasformare delle passioni, uh-huh. e quindi delle emozioni, in esperienze. Quindi l'esperienza non è altro che il frutto della narrazione associata a delle passioni. Qui c'è tutto il discorso della segmentazione, il del fatto che ogni esatto, destinazione deve specializzarsi in un determinato tipo di turista, cioè in un determinato tipo di passioni, emozioni, eccetera, o in alcuni tipi che sono compatibili. ma Il problema è la narrazione. Senza narrazione non si fa nulla. È la narrazione che crea quell'immaginario che si dice, è come quegli gli occhiali da vista, cioè sono de, de, delle lenti che ti permettono di guardare una certa realtà. Cioè, okay. l'immaginario, quando hai creato l'immaginario già prima che il turista arrivi a destinazione, con la narrazione, con lo storytelling, okay. ecco, diciamo in inglese forse lo si capisce meglio, okay. ehm, perché ormai se non dici in inglese non, si, non ti capisce nessuno lo storytelling che crea questo immaginario, tu arrivi carico di immaginario a destinazione e sai leggere la realtà della destinazione tanto che crei riesci a creare l'immaginario, riesci a darti una realtà creata che è diversa dalla realtà reale, uh-huh. no? che però appunto è quella che ti serve per creare la memoria e poi la memoria e il ricordo diventa immaginario per altre persone e il cerchio ricomincia. Quindi senza
0: narrazione... In pratica pratica, provo a a essere un po' più terra-terra nel ragionamento, perdonami se entro a gamba tesa. Quindi si tratta praticamente di definire dei prodotti, quindi dei prodotti barra servizi, per una clientela target di nicchia e eh, abituarla ancora prima di arrivare a vivere quello che poi loro vivranno realmente lì e a mantenere la promessa una volta che sono sul posto.
1: Sì, ma siamo ancora prima, non a livello di servizi, cioè tu non devi ancora agire sui servizi, no, no, no. Su... Devi, livello, devi raccontare, devi costruire l'immaginario, è come quando... Presente, tu leggi un romanzo no? eh, infatti la, la, la cosa fondamentale della narrazione è che deve crearti quella sospensione dell'incredulità la stessa che tu hai davanti a un romanzo cioè tu quando leggi un romanzo perdi il, eh, la cognizione della realtà cioè, ti addentri così ti immedesimi ti immergi così tanto che tu non sai più distinguere fra realtà e eh, eh, non realtà, quindi realtà creata e realtà reale uh-huh. e, e realtà storica. E questo è quello che deve fare una narrazione, questo è sempre quello che deve fare una narrazione, cioè la narrazione, la destinazione attraverso la propria narrazione deve essere capace, come dico io, di abbattere quella membrana di separazione tra realtà creata e realtà storica. Tanto che tu non sai più distinguere, tu credi alla realtà creata che diventa ancora più rilevante, mm-hmm. ci siamo persi tutti e due questa volta, diventa eh, più rilevante della realtà storica. Certo. E, e, e quindi quella che interessa, la stessa cosa, guardate, c'è un esempio... Uno se, uno, un esempio didattico importante l'Irlanda L'Irlanda fe, anni fa fece un'operazione grandissima, io già conoscevo l'Irlanda che però eh, imparai ad amare avendo vissuto qualche mese, sei mesi credo in Irlanda nel 2005 e, mh, però l'Irlanda era una terra che sicuramente si era, eh, era nata turisticamente no? in quegli anni eh. però eh, stava avendo un discreto successo però tu, tutta l'Irlanda alla fine era incentrata su Temple Bar non so se, se conosci Temple Bar, questo quartiere questa via di, di Dublino in cui appunto si arrivava c'erano i pub eccetera era quella, poi c'erano che ne so i folletti eh, tutte ste cazzatine diciamo, eh. e infatti se eh, io mi ricordo ci fu una presentazione a BTO di qua, alcuni anni fa della società. Mi ricordo era Future Brand, Future Brand era una società internazionale che si occupò di ricreare la narrazione dell'Irlanda no? per rilanciarla eh, turisticamente. E loro dissero: La prima fase fu proprio quella. Ma è sempre così quando crei una narrazione. La prima fase fu quella di smontare. T- questi stereotipi quindi eh, tutta una, una narrazione sbagliata soprattutto un mito che è decaduto, eh, è decaduto si riempie col tempo di stereotipi l'Irlanda è solo stereotipi dobbiamo cancellare questi stereotipi e poi loro hanno creato gli archetipi gli archetipi che sono? gli archetipi sono invece dei, degli elementi che si abbeverano sono connessi direttamente alla tua identità a quello che sei realmente e questa è la narrazione, la narrazione deve sposarsi con la tua identità, deve essere un tutt'uno con la tua identità, attraverso la narrazione la gente deve toccare con mano l'identità, no? E,
0: e come, come No, sicuramente non è facile, anche se è molto affascinante quello che ci stai raccontando, perché uh, come, ce lo, come ce lo stai raccontando, anzi, sembra molto più semplice poi di quello che è nella realtà. Se noi volessimo tradurre eh, questo tipo di approccio per la narrazione di una destinazione, eh, sicuramente andrebbe anche declinato nella narrazione eh, di un singolo prodotto e quindi di un singolo hotel piuttosto che di un singolo eh, appartamento. Ecco, a tuo avviso, come eh, potrebbe approcciare un, un direttore, una proprietà, un gestore questo tipo di narrazione della propria identità quindi avviciniamoci più alla struttura piuttosto che alla destinazione che indubbiamente eh, viene da pensare a me da da, da profano una destinazione tra virgolette potrebbe essere più semplice perché? Perché racconta un popolo delle tradizioni, delle delle abitudini una cultura che è già in all'interno di una struttura questo diventa un un po' più complesso perché magari eh, abbiamo qualcosina di meno da raccontare però mi rendo conto che eh, è una fase obbligatoria un passaggio obbligatorio se vogliamo aver successo in un mondo sempre più eh, aggressivo dal punto di vista della competitività quindi come possiamo eh, dare qualche suggerimento agli albergatori per eh, incominciare a narrarsi
1: Bene, eh, sicuramente bisogna distinguere dei casi che poi nella realtà possiamo avere tanti differenti casi però diciamo che eh, teoricamente possiamo immaginare due casi opposti il caso in cui eh, c'è una destinazione abbiamo a livello di territorio già una destinazione quindi c'è una certa narrazione e quindi questa struttura si trova all'interno di una destinazione che già Diciamo lavora. Va bene? Poi magari ci sono quelle che lavorano meglio, quelle che lavorano peggio, eccetera, però che lavora, che lavora. Che cosa deve fare in questo caso una destinazione? Una destina è una struttura. Deve cercare di utilizzare la narrazione già presente, che è la narrazione ufficiale, cioè la narrazione. eh, complessiva della destinazione quindi non crearne una nuova altrimenti sono due narrazioni che si scontrano, anzi vince quella del territorio però tu avendo creato una una, eh, narrazione eh, differente sei fuori dal territorio quindi ti metti fuori dal territorio non vieni più abbeverato dalla destinazione muori, è difficile per te quindi devi lavorare in sintonia con il territorio certo devi lavorare con io, il territorio perché... infatti infatti si dice che eh, ci sono, la destinazione in tutto nel complesso si divide in tanti livelli no? c'è il livello territorio destinazione, quindi c'è il livello poi eh, di eh, prodotto, di sottoprodotto chiamiamolo eh, dove ci sono le strutture, i ristoranti eccetera. ai vari livelli la narrazione deve essere sempre coerente, coerente. è chiaro che poi avrà per quanto riguarda la struttura, avrà anche degli aspetti più specifici, però è sempre lì che deve andare. Quindi l'identità, perché noi abbiamo, siamo partiti dicendo che la narrazione deve essere comunque collegata all'identità del territorio, l'identità è la stessa, perché tu vivi nel territorio, quindi non puoi creare una nuova identità, far leva su una nuova identità. No, no, specificandola va bene, cambiandola, nel senso andando più nello specifico, ma non eh, diversa. Ok. Nel caso, invece, c'è un altro caso in cui eh, tu ti trovi in un non territorio, non luogo, non luogo, perché ci sono i non luoghi, e, ce ne sono tanti. e In questo caso, invece, tu hai il compito di creare, di, dare la, di creare la narrazione per il non luogo, quindi per far diventare il non luogo un luogo. Quindi, la cosetta, in No, vabbè, è chiaro che eh, sì, all'inizio il primo impatto è dire, eh, caspita, ma eh, no, però ci sono anche dei vantaggi, il fatto che non c'è un, una narrazione, quindi tu no, sei più libero anche nel crearne una. ok? E certo che ci deve essere uno studio da parte della struttura che non è indifferente, nel senso che eh, uno studio dell'identità, del luogo, cercare di capire quali sono gli archetipi. Della, del luogo, eccetera, quello che può attirare i visitatori, ma poi ci sono tante. A livello pratico, a livello di marketing, ci sono tanti strumenti, no? Ci si interroga soprattutto, si interrogano soprattutto i visitatori, quelli che già vengono, che sono stati attratti da qualcosa. Quindi li fai capire, magari approfondite insieme e cercate di capire vabbè, ma qual è in fondo la cosa che ti ha attratto qui? Quindi tante cose. Però ecco, questi sono un po' i i due casi opposti che che, che possiamo avere. Certo, che nel primo caso c'è già una narrazione, quindi tu devi creare una narrazione coerente con quella del territorio, è chiaro che la difficoltà sta proprio in questo: cioè nel dialogo, nel dialogare. E e qui quello che io vedo che poi è la, la difficoltà maggiore. No? Che quando si lavora nelle destinazioni e farli andare d'accordo, cioè farli, farli lavorare insieme, cioè farli collaborare, questa sembra una cosa scontata, ma no, no. ma io li, cioè, è normale, è normale ontologicamente. Stiamo parlando di operatori, quindi stiamo parlando di persone che se io ho un ristorante e tu hai un altro ristorante, siamo competitor, è normale, quindi devi fargli capire che c'è qualcosa oltre essere competitor, è che come c'è un libro molto bello che avrò qui da qualche parte di uh, Kate Ferrazzi, che è uno, uno scrittore ma anche un consulente americano, uh, italoamericano, americano ma è americano, e um, si chiama uh, Leading Without Authority, cioè... Mm-hmm. Eh, Guidare un team, una società senza autorità, che è la cosa più importante. Lui parla di cooperazione e lui usa un termine per cooperazione che è tutto dire, cioè lui parla di coelevazione, cooperazione, coelevazione, cioè andare oltre tutti insieme. E fa capire che solo se tu cooperi, solo se tu lavori insieme, senza nessuno che faccia, perché anche nelle società ormai si, è, si sta perdendo il concetto di autorità, cioè di una persona che sulla base di un un'organization chart, eccetera, comanda. Questo non esiste, perché si arrivava al uh, paradosso di avere una persona che sulla carta era un, un, un manager, ma non era un leader. Quindi oggi certo. si parte da queste persone che anziché essere manager sono leader e questo è più naturale, no? E quindi praticamente un coelevarsi tutti insieme facendoli capire che solo in questo senso si possono raggiungere dei risultati che da soli, lavorando da soli, non si avrebbe, Certo, certo, eh. certo. Eh, ma ecco. faglielo capire, cioè, sembra tutto facile ma,
0: Beh, ma io credo capire. che noi abbiamo, noi abbiamo eh, degli elementi qui in Italia che ci, eh, che ci supportano eh, su, questo, su questo tema e uno tra questi è un nostro amico comune al quale vorrei dare il benvenuto non so eh, se, eh, se lo conosci provo un attimo a vedere Ecco, non so se riesci a, a vedere il nostro amico che ci saluta eh, alessandro eh, esatto, eh, con il quale mi raccontavi eh, avete avuto un'esperienza insieme di in pescara e eh, eh, che mi fa pensare una cosa eh, interessantissima io anche io sono in qualche modo legato eh, all'abruzzo eh, vuoi per radici e vuoi per pre- Mi fa pensare che eh, la visione che eh, si è avuta di... dell'Abruzzo fino a qualche tempo fa eh, fortunatamente sta cambiando, eh, nel senso l'Abruzzo fino a qualche tempo fa era uh, un. si pensava c'era cioè una visione dell'Abruzzo come una. bella regione, bellissima regione dalla dalla montagna, dall'alta montagna fino giù al mare quindi attività ed esperienze ritornando al tema iniziale eh, trasversali però diciamo che non non si faceva molto per attrarre il turismo oggi invece mi sembra che questo trend sia quasi inverso e e sin dalle piccole realtà locali fino anche alle alle le città più importanti più conosciute eh, si stanno attivando ed attrezzando eh, per attrarre sempre più turisti
1: ah, sì allora ehm, ho trovato un contesto molto interessante molto eh, frizzante no a, a pescara quando sono stato la scorsa settimana ehm... Eh, e ringrazio Alessandro che non so se ci sta ascoltando ancora per l'invito, per il coinvolgimento eccetera e, ma, ehm, sì, ho visto ad esempio c'erano tutti questi operatori che avevano creato attività perché ecco, io ho parlato delle attività però le attività rimangono importanti in una seconda fase cioè dopo che hai costruito la narrazione altrimenti che cosa succede? Tu credi, le attività che sono slegate senza, le attività devono essere sempre connesse all'archetipo, no? cioè a, all'identità. E quindi è, è solo in questo senso hanno, hanno uh, valore, no? Tu non puoi creare, abbiamo fatto un esempio di eh, del um, di dar da bere al, alla, al vitello, no? Sì. È un'attività che si fa, che si crea no? in tutta Italia, ci sono delle, ormai delle società che creano questo tipo di attività. Il problema è che tutto parte dal fatto, tu li chiedi, vabbè, ma è associato all'identità? Sì, come no? Perché comunque 8000 comuni italiani, la maggior parte hanno una tradizione rurale, hanno il vitello, eccetera, vabbè, ok, però vuol dire che in quel caso non stiamo parlando di un archetipo. Non stiamo parlando di qualcosa che eh, è connesso con l'identità. Ma per far questo, allora, che devi fare? Le attività devono rientrare in una narrazione. Quindi la narrazione è il momento di collegamento fra le attività e gli archetipi. È la stessa cosa che ha fatto l'Irlanda. Loro sono ricchissimi dal punto di vista delle, delle attività. Devono riuscire, ma come un po' tutte le regioni italiane, eh, l'unica che eh, ha fatto un lavoro di diversa entità è stato sempre il Trentino, eh, ma ecco, se crei questa narrazione, sei eh, se, se capace di far rientrare tutte queste attività, questa ricchezza che già c'è, è chiaro che aiuti te stesso ed aiuti anche no, eh, gli operatori che hanno già sono partiti e sono già avanti. Eh, questo è un po' che bisogna certo. fare nei prossimi anni. Ecco, ecco. però eh, ho trovato un, davvero un, un contesto molto interessante e poi stiamo parlando ecco, Alessandro è uno di questi narratori d'eccezione perché Alessandro <ride> è un narratore eh, mi di, fa sempre piacere ascoltare di, e, e leggere di prima
0: classe, ah, di, serie A, di serie A assolutamente sì Ecco, eh, stavi, stavi parlando di un tema eh, anch'esso molto interessante che è eh, la necessità di dare degli strumenti poi agli operatori che attualmente si vedono come dicevi tu prima due ristoratori, due competitor e non due eh, uno a supporto dell'altro facciamo un attimo un salto e e parliamo un po' di eh, per creare l'esperienza quindi eh, la narrazione eh, per poi metterla in pratica e declinarla nelle attività eh, c'è sicuramente necessità delle eh, risorse umane ecco a tuo avviso, che tipo di importanza hanno le risorse umane all'interno di un contesto così complesso come ce lo stavi descrivendo?
1: Le risorse umane sono il prodotto. Cioè, se, se praticamente parliamo di esperienza, e non solo di esperienza, ma viaggio, vacanza, turismo, è esperienza catartica, cioè a tutti gli effetti. Cioè, un'esperienza che ti cambia la vita... Quindi lasciamo stare tutti questi eh, eh, diciamo, discorsi sull'evoluzione de, 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 del turista. No, è sempre stata un'esperienza catartica, cioè dal momento in cui tu ti allontani da casa, dal momento in cui tu vai in un luogo che, fra parentesi o fra virgolette, è eh, sconosciuto. È chiaro che è un'esperienza che ti cambia la vita, ti fa crescere in un certo senso e Mm. ti fa tornare a casa diverso, no? E poi è chiaro che l'incontro, il contatto, quando si parla di esperienza è fondamentale cioè eh, se il viaggio ti cambia la vita è un contatto, è un rapporto che ti cambia la vita cioè tutti questi contatti che noi chiamiamo poi touch point no, per essere più, più fighi eh, tutti questi contatti che noi abbiamo con, con, con le persone della destinazione con qualunque persona e non solo non con gli operatori, ma anche le persone del territorio. Cioè, chi vive nel territorio, i residenti, sono importantissimi. Tutti quanti sono persone, indistintamente. Cioè, a seconda, cioè, indipendentemente da quello, di, da quello che tu fai, no? Ma sei una persona che può incontrare il turista, che lo incontra. E quindi è chiaro che eh, il, le persone diventano assolutamente il prodotto, il prodotto fondamentale. E eh, quindi... Bisogna formarli: il prodotto, bisogna formarlo.
0: Il, il prodotto che poi fondamentalmente è quello che eh, continua ad alimentare la narrazione. No? Quindi Bravo. alla fine è, se, è,
1: è un ciclo.
0: È un ciclo
1: se, co- la co- è coerente, se la narrazione è coerente, eh, allora abbiamo anche, è chiaro, che eh, il, il racconto che si fa ogni giorno da parte degli... Con la loro vita da parte delle persone che incontra destinazione è coerente con la narrazione e quindi si rafforzano a vicenda. Quindi c'è molta formazione, ma quindi la formazione si fa: per esempio, se lavori in una destinazione, devi formare gli operatori, devi sensibilizzare i cittadini perché è importante questo. Però ancora devi lavorare ancora più a monte. Infatti, si dice, finalmente si comincia a dire che eh, allora io non amo uh, il termine, lo odio tantissimo, scusatemi, ma uno dei termini che odio di più è, è sostenibile, che non so che cosa significa. E viene qualcosa sempre usato. Che riesci, di...
0: Qualcosa che riesce a reggere, lo sostieni.
1: <ride> sì, però si usa sempre dappertutto, ma io posso capirlo quando si, fa, si parla di revenue, ok, posso ancora capirlo, eh, no, a lungo termine, eccetera, ma quando si parla di qualsiasi cosa e si usa il termine sostenibile, non si capisce che cosa significa, e quindi si dice turismo sostenibile. Vabbè. Poi si comincia a parlare: sì, si parla del, del territorio che può ricevere soltanto una determinata, no, uh, un determinato numero di. Vabbè, Comunque queste cose il, finalmente più che di sostenibilità, molti finalmente parlano della felicità che è diversa, cioè. Una destinazione che è una buona destinazione è un posto, un luogo in cui i residenti sono felici, perché è importante, perché quella felicità dei dei residenti si trasmette in un certo senso alle persone che ci vivono, eh, alle persone che ci ci vanno a visitarla. Quindi... è è, è questa la cosa fondamentale quindi prima di lavorare per i turisti comincia a lavorare per i tuoi cittadini è una cosa fondamentale questa è una cosa fondamentale
0: e quindi eh, diciamo per per riportare sempre a un livello un po' più basico e e, e tangibile fermo restando la definizione che hai dato di esperienza che credo che sia abbastanza chiara la distinzione con le attività anche in questo caso credo che un un grande indirizzo sia stato dato da da Airbnb che ci dice di convivere con i locals e quindi vivere esattamente quello che è l'esperienza perdonami il termine, forse lo utilizzo in modo sbagliato della vita di tutti i giorni all'interno degli appartamenti che poi si traduce eventualmente nella vita nel quartiere, nella destinazione, nella città, nella sua accezione più più ampia. Quindi diciamo che fondamentalmente, pur essendo un un produttore di di una soluzione non tanto amata dagli albergatori, Airbnb è quello che ci sta facendo un po' aprire gli occhi su determinate soluzioni, che io dico future ma in realtà come dicevi tu prima eh, sono sempre state quelle
1: è chiaro, è chiaro, io mi ricordo che dissi in, una, in uno speech che feci al BTO 2015 eh, dissi parlai di Airbnb e dissi che secondo me il successo di Airbnb era dovuto al fatto che portava i visitatori i turisti a contatto con la vita quotidiana del luogo, cioè faceva fare esperienza del luogo, no? diretta mm-hmm. del luogo. Perché quale migliore esperienza eh, fai del luogo eh, se non tuffandoti, cioè proprio abitando la casa che abitato uno del luogo mm-hmm. fino a poco prima che tu ci entrassi? No, e ancora Beh, perché poi perdona.
0: Eh, perdonami un attimo se faccio un salto nel passato, ma ne abbiamo avuto modo di, uh, di discutere quando uh, tu iniziavi a lavorare in TripAdvisor e uh, i primi tempi che ci siamo conosciuti la mia domanda era ma come è possibile che una destinazione come Roma che ha degli hotel che sono uh, di sicuro interesse ma anche di livello di servizio molto elevato, 5 Stelle, parliamo uno tra tutti ma non vorrei che si offendessero gli altri Lilton, no, il Lilton, il Cavalieri Roma ha questo tipo di, di, di struttura all'epoca dicevo eh, la cameretta che sta nella casa della signora Maria eh, che ha 5 stelle su tu, 5, 5 palline su tutte quante le recensioni mentre eh, Lilton eh, ha 4 e 7 no, un pochetto. Quindi ecco, eh, probabilmente è proprio questo eh, la chiave di lettura, eh, l'esperienza non fine a se stessa che a volte si mischia con l'attività ma che in realtà ti dà eh, il sapore, l'odore e, e, e il tatto di che cosa vuol dire vivere quella destinazione.
1: Ma sì, è eh, infatti la, la reazione che hanno avuto gli albergatori, no? gli alberghi, hanno avuto, le catene alberghiere hanno avuto rispetto ad airbnb la prima reazione ma era giusta che poi purtroppo era tardiva eh, perché una volta che ah, c'è già airbnb tu non puoi eh, competere sullo stesso livello era stata quella di offrire servizi local no quindi c'era che ne so a core marriott c'era chi offriva mi ricordo a core comincia a offrire. Eh, dei corsi in palestra con i local quindi tu io ti faccio andare in palestra non dentro l'hotel ma vai fuori uh-huh. poi ancora eh, Marriott mi ricordo eh, fece, creò delle strutture con, che erano del, degli appartamenti poi ancora uh-huh. si vide proprio in quegli anni il successo eh, rispetto alle altre catene di una catena che all'epoca era mia cliente, eh, Roommate roommate che praticamente aveva del, degli appartamenti con la concierge e quindi aveva, mixava eh, un po' i servizi dell'appartamento e i servizi dell'hotel no? quindi ecco, questo è un po' è stata la cosa ma la gente voleva per la prima volta ha avuto questa possibilità con Airbnb di immergersi nella vita della destinazione proprio di fare esperienza totale della destinazione, è chiaro che che ecco, uh, questa è proprio, siamo all'essenza del viaggio, all'essenza eh, del viaggio, okay. mentre un hotel come Hilton, Cavalieri, tu fai un'esperienza Hilton, non un'esperienza Roma. No? Mm-hmm. Ok,
0: ok, e questa, in effetti, questa giustamente è, è proprio la, la, la chiave di lettura, uh, ma uh, così come mi, uh, mi piace divertirmi a girare sempre uh, la medaglia per vederla dall'altro punto di vista. Allora, abbiamo visto che eh, fondamentalmente Airbnb ha aiutato eh, il mondo turistico in generale, turistico ricettivo e di destinazione, a a incominciare a rendersi conto delle esigenze eh, non inespresse, ma magari frastagliate del turista e ha cominciato a portargliele eh, su un vassoio all'interno del suo portale eh, dove può eh, attivarsi non solo nella vita local, ma anche in una serie di attività. E quindi abbiamo visto che c'è l'opportunità da parte anche degli albergatori di leggere eh, le esigenze del proprio eh, ospite, del proprio cliente, da un punto di vista diverso, da un punto di vista forse più maturo rispetto al semplice eh, erogazione di una camera e la colazione la mattina. Però oggi ci troviamo di fronte a una sorta di eh, virata da parte di Airbnb perché si sta avvicinando sempre di più al modello di distribuzione alberghiero e quindi sta aprendo al mondo alberghiero, si sta modellando anche sui concetti di di booking, sulla commissione non più suddivisa tra l'ospite e l'host, ma a carico dell'host direttamente. Quindi che sono? Lanciano il sasso e nascondono la mano oppure hanno visto già oltre, a tuo avviso?
1: Ah, non saprei dire, guarda, io l'unica cosa che, che non ho mai saputo fare è di prevedere, no? quindi ho di capire il futuro, come, si, come eh, a stento riesco a capire il passato. E, e, il, eh, non lo so, nel senso che eh, sicuramente avranno letto, interpretato dei dati non so oh, oh. non so che cosa dirti eh, ho notato anch'io questa cosa qui anche i, i prezzi sono cambiati no? l'Airbnb adesso ecco, eh, in passato c'era anche questa, questo fattore no? convenienza perché c'era soprattutto all'inizio poi a poco a poco eh, si è perso e quindi si sono sempre più livellati rispetto agli hotel e, secondo me forse ecco, poi è anche possibile che un'azienda si sbagli quindi non è che dobbiamo sempre, sempre eh, dire che queste aziende sono state in grado di indovinare qualsiasi cosa facciano siccome eh, non ha mai sbagliato in passato non sbaglierà in futuro quindi magari scopriremo che eh, è un passo falso di Airbnb poi dipende molto da come gli hotel rispondono Eh, però ecco al momento non so dirti nel senso che non non mi è chiaro questa evoluzione non mi è ancora chiara sto cercando di capire come andrà a finire e da bravo osservatore
0: ovviamente stiamo tutti alla finestra a guardare quello che accadrà probabilmente potrebbe essere anche una richiesta del mercato azionario che li ha magari spinti a fare determinate scelte per per motivi puramente meramente economici rispetto invece a quelli filosofici per i quali eh, Airbnb è nato
1: c'è anche da considerare che viviamo eh, degli anni strani, degli anni di sconvolgimento totale quindi degli anni in cui tutti gli equilibri sono venuti meno perché è chiaro che eh, Airbnb con la sua offerta ad esempio può avere dei vantaggi rispetto a un grande hotel no? e lo abbiamo visto ad esempio nel, nel, in queste stati gli ultimi due stati in cui la gente andava a cercare eh, che ne so del. De, 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 delle strutture immerse nella natura con pochi ospiti o eh, no dove avesse la possibilità di affittare tutta la casa eccetera perché perché non voleva contatti con altre persone quindi è chiaro che un hotel affollato in cui devi comunque anche col buffet che a me non piace eh, devi comunque fare eh, devi comunque eh, fare colazione con altri È chiaro che viene ad avere ancora i suoi vantaggi, vedremo, io credo che siano degli anni un po' strani che passeranno, speriamo, e quindi vedremo lì poi qual è la conseguenza delle scelte che uno fa, magari sono soltanto di breve termine scelte dettate dalla situazione contingente. Sì, sì, sì.
0: Eh, eh, Hai aperto aperto un un ragionamento che mi mi sollecita una domanda. Come tu hai fatto notare abbiamo passato due stati un po' particolari dovuti ovviamente all'effetto pandemico che hanno in qualche modo spinto, obbligato gli italiani a vivere l'Italia e quindi a riscoprire l'Italia. data la nostra passione per l'esterofilia che tu prima notavi solo attraverso l'utilizzo delle parole ma noi abbiamo un amore sconfinato per le destinazioni estere e io in passato lavorando nel nel gruppo Alpitour abbiamo vissuto durante la primavera araba ovviamente una contrazione del turismo in quelle destinazioni nordafricane o egiziane ma ci vogliono solo i casini per far scoprire agli italiani che l'Italia è un paese magnifico da visitare tutto in lungo e largo secondo te?
1: Mm, ma non, speriamo che, 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 che l'abbiano scoperto cioè, almeno no, perché poi cioè, si dà per scontato tante cose quando si tratta del tuo paese No, proprio perché molte volte hai bisogno come dicevamo prima che la tua esperienza sia catartica quindi co- devi comunque immergerti in una in una dose di, eh, di mistero, e <ride> cioè, <ride> eh, quindi se non c'è il mistero perché comunque l'Italia la conosci, ti stimola poco, no? Certo. Quindi questo potrebbe, ma è normale che sia così, ecco. Eh, poi, come dicevamo prima, ormai il, viaggio, cioè, il viaggiatore non viaggia, non ha mai viaggiato solo per vedere qualcosa, ma per sentire, per fare esperienza, quindi. Eh, sì, è chiaro che il mistero, qualcosa che non conosci, ti dà sempre più un'opportunità eh, una in più, anche per il fatto che, se devo dire, l'Italia si trova in una situazione in cui da anni, devo dire, in cui, ecco, parlando di nuovo di narrazione, l'Italia aveva una buona narrazione anni fa, anni fa che la fece diventare la prima destinazione al mondo, perché... Eh, Sappiamo che l'Italia, per eh, lungo tempo è stata una delle migliori destinazioni
0: del mondo nei sogni di tutti quanti.
1: Ora nei sogni, sì, però ecco su questa cosa posso anche nutrire dei dubbi, perché sì, ogni anno ci ripetiamo che l'Italia nei sogni è la prima destinazione, ma poi. Nella realtà realtà no, però, tutto sto scarto fra sogni e realtà mi fa fa pensare: sì, ok, ma che cosa fa? Sì, che questo sogno non possa diventare reale, ci sono grossi problemi, tanto che mi mette in dubbio il fatto che ci sia un sogno, perché eh, se un sogno con troppi problemi diventa una sorta di incubo, no? Eh. Eh, non lo so, non lo so da che cosa noi prendiamo tutti questi dati, bisogna anche calibrare qui quando si fanno, eh, si fanno gli, le domande ai visitatori, ai turisti mondiali, o cioè, si vedono le ricerche che fanno, bisogna anche... Calibrare le cose, eh? quindi non lo so, magari sto sbagliando, però mi vengono sempre dubbi e non, non accetto questo scarto. Eh, L'Italia, però, a un certo punto, ehm, come dice eh, Josef Iar che eh, il turismo ha sempre bisogno di miti, e eh, questo il mito è narrazione. Eh, eh, il mito Italia, la narrazione che l'Italia aveva in passato e che l'ha resa famosa, è svanito perché i miti svaniscono, i viti vanno sempre abbeverati hanno sempre nutriti anno per anno quindi non è che tu lo fai e poi resta lì e, e poi non ne ha saputo trovare un altro cioè non l'ha sostituito noi viviamo da anni senza narrazione senza narrazione è chiaro che questo vale anche per noi cittadini noi facciamo parte di una nazione che non ci narra nulla che non ci eh, non è un romanzo in cui noi eh, con piacere entriamo e confondendo la realtà di tutti i giorni, con quindi rompendo quella membrana di cui, eh, di cui parlavo prima: fra realtà e, e sogno. No, non lo facciamo più. E quindi c'è poi tante nazioni che lo fanno: pensiamo alla Spagna, pensiamo alla Grecia. La Grecia negli ultimi anni è chiaro che, 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 che poi è facile che eh, alcuni turisti italiani preferiscano altre mete, no?
0: Ma non è è tante volte che siamo entrati noi stessi nel loop dei nostri stessi
1: stereotipi? Eh Sì, però eh, quando una narrazione è forte, una narrazione, ecco, come ho detto prima, eh, la narrazione deve cancellare gli stereotipi, va bene? Una narrazione forte, che poi si tramuta in un brand forte, perché il brand non è altro che la narrazione eh, cristallizzata eh, una, un brand forte una narrazione forte in grado anche di resistere a, a degli attacchi da parte di gente scontenta no? io ho lavorato con TripAdvisor quindi un po' di re- recensioni e di e reputazione di... me ne intendo sì, no, per forza di cose un
0: po' di scontentezza me ne intendo no no
1: no no ma... Cioè, sì, però alla fine tu, eh, tu immagina, allora tu eh, pensa, lasciamo il turismo, lasciamo da parte il turismo, andiamo oltre, pensiamo a tutti gli scandali che hanno eh, riguardato punto, ecco, l'automotive di, di, di lingua tedesca, tutti gli scandali okay? mondiali, ma non hanno intaccato il brand. Nessuno dei brand, perché non l'hanno intaccato? Perché il brand è fortissimo. Il brand, eh, c'è un libro bellissimo di, qualche volta io non mi ricordo i nomi, c'è un libro bellissimo, eh, eh, How Emotions Are Made, si chiama, okay. che ti fa capire proprio che il brand, e quindi anche la narrazione, lavora inserendoti nella testa un concetto quello che poi noi definiremmo posizionamento no quindi nella tua testa arriva un concetto questo concetto non si no, non lo intacchi più cioè praticamente questo concetto resiste se è forte se la narrazione è fatta bene questo concetto resiste a tutto resiste a
0: tutto anche agli attacchi più spietati
1: resiste cioè tu ne, ti dicono la realtà ti Dicono la verità una cosa vera, tu non ci credi perché tu hai quel concetto nella testa e non ne fai entrare uno opposto riguardo alla stessa cosa,
0: e eh, quindi sono eh, anche attività di, di neuromarketing per il posizionamento. Anche
1: questo è questo è il posizionamento, perché il posizionamento è importante. Qui eh, servirebbe che intervenisse Alessandro. ma eh, perché è importante perché appunto occupa riesce ad occupare la tua testa con un concetto che non puoi più togliere e che quando una volta che c'è un concetto Alessandro lo spiega benissimo una volta che c'è un concetto tu non ne fai entrare un altro è radicale lo stop hai hai preso la casella relativa a quel determinato prodotto l'hai già occupata chi arriva prima vince niente Esatto. questo che deve fare una narrazione
0: allora Gianluca stiamo a, per arrivare al termine del nostro incontro e, eh, ti dico mh, pieno di contenuti che eh, io stesso dovrò andarmi a risentire tutto quello di cui abbiamo parlato perché eh, è, è totalmente affascinante e vorrei eh, condividere con te un post eh, che eh, ci è arrivato eh, per vedere una tua reazione vediamo che cosa accade <ride> è una persona che conosci, è <ride> una sì, persona che Roberto. conosciamo tutti e due,
1: <ride> grazie Roberto. Grazie, grazie. Eh, beh, eh. anche Roberto eh. ha tanti spunti quando parliamo. Quindi insomma, ci, 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 ci diciamo cose interessanti a vicenda. È no? un car- carissimo eh. amico.
0: Ok, Gianluca, io siamo arrivati all'ora canonica. Quindi abbiamo superato da 44 secondi l'ora, e quindi volevo ringraziarti della tua disponibilità, della tua gentilezza e e del viaggio che ci hai fatto fare attraverso la narrazione, appunto, di di come si fa come si costruisce una destinazione, di come si costruisce una destinazione territorio, una destinazione struttura. Eh, poi siamo andati eh, qua e là attraverso eh, un percorso eh, legato sempre ovviamente da un filo conduttore che è credo la passione di eh, noi che siamo qui eh, e di chi ci ha ascoltato anche eh, attraverso la pagina Facebook di Ibisafe eh, eh, che è il turismo, no? fondamentalmente una parola tanto odiata, bistrattata, ma che fondamentalmente è la passione di milioni di persone in Italia. Eh, quindi grazie del, del tempo che ci hai potuto dedicare
1: grazie a te per l'invito davvero è stato, è stato, è stato bello essere qui
0: grazie, grazie davvero eh, eh, ringraziamo tutti quanti gli, gli ascoltatori eh, che ci sono venuti a trovare oggi eh, tra i quali Alessandro e Roberto che sono stati anche i nostri ospiti nella scorsa edizione quindi rinnovo anche a loro l'invito magari di poter Uh, creare anche una tavola rotonda no? dove possiamo oh, uh, divertirci uh, e parlare di quello che è la destinazione del posizionamento. E ringraziamo uh, tutti quanti ricordando che eh, il nostro uh, ospite è, è Be Safe Suite, la, la suite appunto che raccoglie al suo interno delle soluzioni che. Eh, permettono uh, una vita più tranquilla agli albergatori con il prodotto B-Safe Rate che è una tariffa assicurata che permette all'albergatore di avere la certezza dell'incasso del, uh, del soggiorno e all'ospite di avere la uh, certezza di poter entrare in possesso del suo denaro laddove uh, avvengano delle degli eventi che sono contemplati dall'assicurazione e dall'ultimo nato che è Bisafe Pay che è il gateway di pagamento verticale sul mondo turistico tutte e due hanno un comune denominatore che sono prodotti creati sulla base delle esigenze degli albergatori quindi pensati da albergatori, creati dagli albergatori e messi a disposizione da albergatori e con Bisafe vi voglio dare appuntamento a domani, domani a Bologna Uh, saremo all'Icon uh, uh, avrò il piacere di incontrarvi e di raccontarvi che cosa sono appunto uh, Bisafe Rate e Bisafe Pay eh, quindi grazie a tutti ancora di essere stati qui con noi grazie ancora a Gianluca la Terza per uh, averci deliziato con, con, le sue, con, le su, con i suoi eh, racconti le sue, i suoi punti di vista le sue eh, esperienze appunto tanto per rimanere in tema e eh, vi do appuntamento alla prossima puntata di The Room. Grazie ancora.